0: Herzlich willkommen zum Podcast, wo man nicht einfach nur so mal luppen muss, sondern wo noch richtig tacheles geredet wird. Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge von Schnee von Morgen, meine Freunde.
1: Hallo Markus. Also, dass du uns jetzt auf eine, oder was heißt, auf eine Stufe stellen willst, aber uns hiermit äh, einfach mal luppen von den Großbrüdern vergleichst,
0: finde ich schon stark. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall... Das war kein Vergleich. Ich setze mich ja höher Ach so. oder ich setze uns höher. Ja, dann
1: ist ja alles in Ordnung.
0: <lacht> Letztes Jahr, zu der Zeit übrigens, war ich in Dublin. Stimmt. Das ist witzig, oder? Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her. Wir machen den Scheiß jetzt schon so lange. Da hast du noch auf einer Blumenvase balancierend, also das Mikrofon auf einer Blumenvase balancierend <lacht> aufgenommen und jetzt
1: kannst du hier gemütlich bei dir zu Hause sitzen.
0: Stimmt, ja, aber damals wie heute muss man sagen, dass es sehr eisig ist, wobei damals in Dublin war es sogar ein Ticken wärmer <lacht> und damals wie heute sind wir nicht vereint. Also du heute aus deinem Kinderzimmer ja. und ich mehr oder weniger auch tatsächlich. <lacht>
1: zurück in die Zukunft, nee, zurück in die Zukunft
0: passt nicht, nur zurück in die Vergangenheit. Freunde, ich habe mir gedacht, damit ihr nicht immer unsere langweiligen Stimmen hören müsst, hole ich uns mal ein paar Gäste in den Podcast. Keine Sorge, ist heute noch nicht der Fall, also es wird hoffentlich trotzdem nicht langweilig. Aber ich habe mal ein paar Spieler auf Instagram angeschrieben, fünf, sechs Stück, und wir haben sage und schreibe null Antworten bekommen. bekommen. Äh, ähm, waren jetzt so Spieler wie Daniel Halfa dabei. Ich glaube, Chini Doe, habe ich auch angeschrieben. Kevin Panewitz, Da habe ich dann gleich mal die, die Story von ihm ausgecheckt. Da hat er, glaube ich, drei Minuten darüber geredet, dass sein Orangensaft nicht wie Orangensaft geschmeckt hat. Äh, und dann hat ihm seine Freundin erklärt, weil da auch Mandarinen mit dabei waren in dem Orangensaft. Und äh, fand er nicht so gut, glaube ich. Der, den der Orangensaft, <lacht> den trinkt er immer, hat er gesagt. Den Warte trinkt er immer. Fand, fand er nicht so gut? Oder? Ah, oh
1: Oh, okay. Entschuldigung, ja, musste äh. sein. Ich möchte auch nicht gleich alle, nachdem du erst gesagt hast, ist, wir wollen nicht, dass ihnen langweilig wird und jetzt haue ich noch solche schlechten Witze raus. Ich hoffe, wir haben noch nicht allzu viele HörerInnen jetzt schon am Anfang verloren.
0: Nee, und damit es gar nicht erst passieren kann, kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie Fußballmoment der Woche.
1: Fußballmoment der Woche, ich würde heute einfach mal anfangen, weil ich glaube, ich kann es relativ kurz halten. Ich habe irgendwie mir dieses Mal schwer getan, was zu finden, habe irgendwie ein bisschen hin und her überlegt. Wir hatten natürlich jetzt auch eine Länderspielpause mit drin, deswegen war eine Woche weniger Bundesliga-Fußball. Habe mich dann aber tatsächlich für was von der Nationalmannschaft entschieden, weil ich habe es ja schon mehrfach, ja, ich glaube, ich habe es noch nie so richtig erklärt, ich habe es immer nur wieder angedeutet, dass ich ja für mich beschlossen habe, dass ich die WM in Katar mir nicht anschauen werde, also keine deutschen Spiele, keine restlichen Spiele, nichts. Würde das an der Stelle vielleicht einmal noch ganz kurz erklären. Es ist ja so, ich, ich, ich würde das verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ja, wo zieht man da dann die Grenze? Natürlich ist es das gesamte Fußballgeschäft, gibt es Argumente, warum man sagen kann, dann, wenn man jetzt bei der WM, die nicht schaut, dann darf man gar nichts mehr anschauen. Gerade ich als Bayern-Fan ist es natürlich mit diesem ganzen Katar-Sponsoring und sowas auch noch schwieriger, dass ich dann da irgendwo die Grenze ziehe, aber ich habe es mir lange und gut überlegt und natürlich geht, wenn ich Fußballfan bin und so viel Fußball wie ich schaue, es damit einher, dass ich irgendwie mit den Sachen, die da in dem Geschäft abgehen, mich irgendwie abfinden muss. Einfach deswegen, weil ich die Sportart und das Spiel so gut finde und mir einfach gern anschaue und irgendwie damit aufgewachsen bin und es ja doch ein großer Teil meines Lebens einfach ist und war. Aber mit dieser WM-Vergabe nach Katar und eigentlich reicht da schon die Vergabe. Alles, was jetzt danach passiert ist, ich möchte jetzt eigentlich auch nicht nochmal über den Anruf von Uli Hoeneß im Doppelpass sprechen, weil das war einfach unter aller Sau. Mit den ganzen Arbeitern, die da ums Leben gekommen sind, das macht das Ganze ja nur schlimmer aber an sich würde die Vergabe dahin und auch, dass das ganze Ding im Winter stattfindet, schon ausreichen, dass es mir reicht, dass das einfach, dieses ganze Fußballgeschäft ist nach Profit ausgerichtet, das ist einfach so, aber da wurde das einfach in eine neue Höhe getrieben, meiner Meinung nach, wo dann auch für mich, der sich dem Ganzen zumindest versucht, bewusst zu machen und auch weiß, mit was er quasi leben muss, wenn man Fußball schaut. Aber da ist auch für mich einfach so eine Grenze erreicht, wo ich sage, ähm, ich schaue mir das nicht an. Ich kann mir das nicht anschauen, kann ich nicht mit meinen Werten vereinbaren. Wenn ihr da Punkte habt, schreibt mir gerne mal. Ich ähm, nehme da auch gerne Kritik entgegen. Aber auf was ich eigentlich kommen wollte, war, ähm, es war tatsächlich so, dass ich sowohl am Freitag als auch am Montag, also als die Länderspiele gegen Ungarn und gegen England waren, jeweils abends was mit Freunden gemacht habe und deswegen die Spiele nicht schauen konnte. Wir haben doch gar nichts gemacht. <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch mehr Freunde als dich, Markus. Ähm, ich hoffe, du bist jetzt nicht okay. allzu enttäuscht.
0: Na, ja, tut ein
1: bisschen weh. Okay. tut, ein bisschen weh, muss tut mir leid. Aber, okay. Aber habe dabei auch gemerkt Gerade bei der Nationalmannschaft fehlt es mir halt so gar nicht. Die kriegen mich irgendwie wirklich immer noch nicht. Ich dachte am Anfang, als der Flick als neuer Nationaltrainer angefangen hat, ah okay, vielleicht gibt es jetzt tatsächlich mal wieder Länderspiele, die ich mir lieber anschauen werde, die mir nicht komplett scheißegal sind. Und so wie die Spiele dann auch noch gelaufen sind am Wochenende, <lacht> eigentlich könnte ich allein wegen den Spielen ja. jetzt sagen, ich habe keinen Bock, mir die WM anzuschauen. Also die Nationalmannschaft macht es mir im Moment auch noch richtig einfach, dass ich die WM nicht schauen will weil eben auch die sportlichen Leistungen nicht in die Richtung gehen, dass es sich lohnt, das Ganze anzuschauen. Sie hörten fünf Minuten
0: im Seelenleben von Sebastian.
1: Ja, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Sagen doch immer alle, dass Podcasts auch so ein bisschen Therapie für sie sind. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ja, schreibt uns gerne mal, schreibt mir gerne mal, wie eure Meinung dazu aussieht. Vielleicht, ich habe ganz am Anfang, als ich mir das so vor eineinhalb, Jahr, eineinhalb zwei Jahren mal überlegt habe, dass ich die WM nicht schauen will. Das, da habe ich am Anfang immer noch gesagt, ja, wenn irgendjemand mal ein Argument hat, was mich quasi überzeugt, dann würde ich es mir schon noch überlegen. Aber nachdem nichts in den eineinhalb Jahren kam bisher, was mich überzeugt hat, glaube ich auch nicht, weil ich inzwischen ziemlich gefestigt bin in dieser Meinung, dass da noch was kommt. Ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne mal eure Meinung zu der ganzen Geschichte oder vielleicht jetzt auch zu meiner Meinung, was ihr davon haltet, Mal schreiben und das Ganze schildern und dann äh, bin ich mal gespannt, was da von euch kommt. Und genau, Markus hat es gesagt, fünf Minuten Einblick in mein Seelenleben und jetzt bin ich mal gespannt, was du dabei hast.
0: Ach ja, du fängst mit einem schwierigen Thema an. Ich fahre eigentlich damit fort, weil ich habe dasselbe Thema. Man kriegt immer mehr Nachrichten von der WM aus Katar mit. Tatsächlich, äh, neueste oder einer der neuesten Meldungen, dass das Dänemark-Trikot ganz in schwarz und ganz in rot gehalten ist, weil der Sponsor oder der Ausrüster Hummel darauf nicht zu erkennen sein möchte. Ja, kann ich verstehen. Wobei die Trikots auch sehr in Mode sind natürlich. Das ist jetzt natürlich auch Reinwaschen des Ganzen so ein bisschen, wenn man das jetzt so als Argument nimmt. Aber das war zumindest die neueste Meldung und an sich ist da nichts Verwerfliches dran. Du hast es auch gerade schon angesprochen, Uli ist im Doppelpass. Ich habe mir vorhin die ganze Passage nochmal angehört, fünf Minuten, wo er äh, angerufen in der Sendung, macht er scheinbar das Öfteren. Ich war leider hier so der große Doppelpass-Schauer und äh, greift dann den ähm, Augsburger Sportdirektoren Rettig an. Was dann auch gut war am Schluss, hat dann Hoeneß gefragt, ob Rettig auch mal in Katar war und er meinte, nee, aber er hat sich das sagen lassen, wie es dort ist von Organisationen und Hoeneß meinte dann, ja, er war da schon mal und ihm ist nichts aufgefallen und es war dann so, er soll, der Rettig soll auf jeden Fall mal nach Katar und, ähm, ja, wenn, wenn ihm was auffällt, so nach dem Motto, dann hat er wahrscheinlich genauer hingeschaut als der Höhnes. Hat der Höhnes selber gesagt so? Ja, das hat er. Was ich, damit hat er sich ja total selber widersprochen.
1: So nach dem Motto, ja, schau mal genau hin, dann siehst du schon mehr als ich. Was? Das macht ja, keinen Sinn. Du hast gerade also, gesagt, dass du nicht genau hingeguckt ach, hast.
0: Ja, dieser Mann polarisiert. Manchmal sagt er ja durchaus sinnvolle Sachen oder in den letzten 20, 30 Jahren, wo er auf der Bildfläche als, als Manager und Sportdirektor ist. Es sind schon eher 50. Es gab Markus, aber auch, schon eher 50. oder 50, ja, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. <lacht> aber wenn man so äh, lange dabei man ist muss auch sagen du, es dann weiß so man irgendwann nicht mehr, wie <lacht> lange, <wo die lacht> eigentlich dabei ist. <lacht> es, ja, und wir hocken jetzt beide wieder in unserem Kinderzimmer, das ist so.
1: <lacht> <lacht> da sind es, stimmt, da sind es vielleicht auf einmal wieder 30 Jahre und nicht 50
0: es ist die Zeit, verschwimmt gerade alles. Naja, wie dem auch sei. Er hat auch viel Stuss verzieht die letzten Jahre. Das gehört jetzt eher zu Letzterem oder ja, sehr genau zu Letzterem. Ich habe auch das Spiel angeschaut. Ich habe mal der deutschen Mannschaft eine Chance gegeben, sage ich jetzt mal. Kann man das so sagen? Gegen England das Spiel habe ich angeschaut. Und mein lieber Schwan... Das war ein hässliches Spiel. Also, es sind so viele Fehler passiert. Man meinte kurz, es sind 22 Harry McGriars auf dem Feld. Ter Stegen, muss man sagen, hat gut gespielt. Aber, sorry, ich war noch nie ein Fan von Werner. Und er hat mal in der Saison bei Leipzig viele Tore geschossen. Ja, das stimmt. Da war das Spiel auf ihn zugeschnitten. Und wenn man da auch manche Spiele sieht, wo er einen Doppelpack geschossen hat, es gab da viele Spiele, wo er fünf hätte schießen müssen. Ja. Und es war auch so, der Typ ist so schlecht vom Abschluss. Ich vermisse wirklich einen Stürmer bei uns, der die Boden reinmacht, wo man mal eine hohe Flanke schlagen kann. Und die Engländer haben sich halt hinten reingestellt. Die Deutschen haben keine Lösungen dafür gefunden. In der ersten Halbzeit ein Distanzschuss vom, vom Jo Kimmich, der übrigens auch zurzeit nicht gut spielt, weder bei den Bayern noch in Deutschland. Meiner Meinung nach. es ist viel zu träge, wenn er mal das Spiel schnell machen könnte. Und gerade bei so einem Gegner, der sich dann hinten reinstellt von der Taktik her, musst du es halt schnell machen, um zwischen die Ketten, um hinter die Ketten reinzukommen. Und was macht er? Er trägt den Ball langsam vor sich hin. Und es kann von mir aus noch ein Göndogan machen. Einer von den beiden, ja, Sicherheit ins Spiel reinbringt, sagt man dann ja immer als positives Argument. Aber, boah, das war wirklich gar nichts. Havertz hat man eigentlich auch die ganze Zeit nicht gesehen. Ich meine, ein sehr schöner Treffer, einmal halt ein Torwartfehler, auf der anderen Seite auch etliche Abwehrfehler und Fehlpässe. Es war wirklich dann so ein Festival des Schlechtseins ab der 70. Schön für die Fans, wenigstens, dass halt Tore gefallen sind. Aber gecatcht hat mich das Spiel auch nicht. Ich habe dir dann zwischendurch mal geschrieben, du guckst es dir an. Du hast dann gemeint, nee, es war grotesk. Es, also, ich habe jetzt gegen Ungarn, soll es auch nicht so gut gewesen sein, gerade die erste Halbzeit, aber du hast es vorhin richtig gesagt, ich werde mir von Katar auch nicht viel anschauen. Ich habe gesagt, vielleicht mal so die Zusammenfassungen. Interessiert mich dann auch letztendlich nicht so äh, von, den, von den Gegebenheiten, wie es da stattfindet. Und das Spiel war jetzt auch nicht gerade Werbung dafür. Ich meine, es ist noch nicht die WM, er hat auch noch nicht seinen finalen Kader. Man merkt, dass es den Bayern vielleicht auch zurzeit nicht so gut geht. Aber es war meiner Meinung nach, glaube ich, der letzte größere Test vor der WM. Ja. Also wenn ich da, wann dann? Ne? Schwierig, aber äh, so viel zu meinem Fußballmoment. Äh, bedrückend, Katar, bin mal gespannt, wie ihr das seht. Freut ihr euch drauf, freut ihr euch nicht drauf? Ja, schon auch politisch angehaucht natürlich das Ganze, aber um unseren Fußballmoment und vor allem meinen auch mit, einem, mit einer guten Nachricht zu beenden, äh, sage ich einfach, ich finde es schön, dass Latan Ibrahimovic beim nächsten Asterix und Oberlix als Schauspieler mit dabei ist. Wirklich? Ja, ja. Er ist sogar im Trailer zu sehen. Der, es wird bestimmt keine große Rolle sein, aber ich bin riesiger Asterix- und Obelix-Fan und ich glaube, in Slatan Ibrahimovic, warum nicht? Kann er schon gut reinpassen. Ja. Und das ist eine gute Meldung für mich persönlich und damit war das von Ver mir. Wandelt damit auf den Spuren von Michael Schumacher, Sinne, den sie
1: dann. Und to Tony Parker, wenn den, den Aufbauspieler der San Antonio
0: Spurs kennt. Vielleicht haben wir ja ein paar Basketballfans unter uns. Die waren alle schon bei Asterix dabei. Alle bei Asterix und die Olympischen Spiele, ja. Ja, Tony Parker habe ich gesehen bei den Olympischen Spielen. Michael Schumacher auch. Und, und wer war der Tobias? den sie dann? Das weiß ich nicht mehr. Okay. Naja, cool. Cool. Äh, erinnert mich so ein bisschen an den Trailer übrigens, äh, als ich den gesehen habe, von der Aufmachung her, wie dieser eine Nike-Spot. Oh, ist es Nike oder Pepsi? Ah, diese alten Fußballspots, wo sie immer gemacht haben. Aber es müsste Nike gewesen sein. Und da war dann auch so eine Art Gladiatorenkampf mit Totti etc. noch damals. Ah, oh, ja, ja. Gab es ja, so ein Werbespot. Ja, ja. Und daran hat mich das so ein bisschen. Okay, erinnert. wieder alte Vibes. Mensch, wir, also heute ist es.
1: Ja, jetzt müssen wir aber man, aufpassen, dass wir kein Filmpodcast werden. Also hören wir mal lieber auf und gehen zur regulären Folge über. Ja. Nach unseren Fußballmomenten, jetzt sprechen wir heute über Patrick Pflücke, aber nur kurz, weil wir wollen heute dem zweiten Thema ein bisschen mehr Zeit widmen. Wir wollten aber nicht schon wieder eine Sonderfolge, dass wir nicht in den Rhythmus kommen. Normale Folge, Sonderfolge, normale Folge, Sonderfolge, Sonderfolge, normale Folge, Sonderfolge, Sonderfolge. Sonderfolge. Nach den 352 Sonderfolgen, die wir schon hatten, ist es heute eine ganz <lacht> reguläre Folge, trotzdem wird der Spielerteil etwas kürzer wir sprechen über Patrick Pflücke, den ihr vielleicht aus einer Fernsehserie kennt. Jetzt aber erstmal, Patrick Pflücke ist am 30.11.1996 geboren. Er ist also nur ein paar Monate älter als wir beide. Ist 170 groß und ist linksfuß. Und ich habe dann mal wieder, ich bin ja so unser Statistik mal rausgesucht. Er hat insgesamt 244 Profispiele gemacht, was ich schon eigentlich ganz ordentlich finde. Ich habe ähm, die, die Jugendspiele, die da bei Transfermarkt aufgelistet waren, da rausgenommen, hat seine Profispiele gemacht für den FSV Mainz 05, für Uerdingen eben, für Roda Kerkrade in, in Holland, in den Niederlanden und für den Servette, oder Servette, ich weiß es leider nicht ganz genau, FC aus Genf in der Schweiz und hat in diesen 244 Profispielen, 34 Tore und 30 Vorlagen. Also das ist so, ja, schon noch okay, weil ich habe es jetzt ja nie so richtig großartig ins Erscheinungsbild getreten. Dafür finde ich die Werte eigentlich noch ganz in Ordnung. War aber in Deutschland eben auch eher in den unteren Profiligen unterwegs. Eben die meisten Spiele werden dann in der dritten Liga gemacht in Deutschland und hat auch nur ein Bundesligaspiel für Mainz gemacht und hat eben die meisten Spiele in Liga 3 für Uerdingen. Jetzt scheint er ja wieder erfolgreicher unterwegs zu sein tatsächlich. Ähm, was ich jetzt auch erst über diese Recherche rausgefunden habe, dass er seine erfolgreichste Zeit eben zwischen 2020 und 2022 in Kerkrade hatte, in der zweiten Liga in den Niederlanden. Also auch nicht Ehrendivisi, sondern eine Liga drunter, aber immerhin scheint er sich da wieder ein bisschen ins europäische Rampenlicht, sage ich jetzt mal, zumindest so in den, in den ja, schlechteren europäischen Ligen gespielt zu haben, weil er dann eben seit dieser Saison jetzt auch in Genf spielt, in der Schweizer Liga und da ist es auch wieder die erste Liga. Und die stehen auch äh, nach Saisonbeginn, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch gar
0: nicht so schlecht da. Aber findest du nicht, wenn ich da kurz einhaken kann, bei den 244 Spielen und seine Statistikwerte, dass es nicht eher ja, schlecht ist, klar, das kann man nie pauschal sagen, hängt ja auch viel von der, von der Position ab und wie viele Spielminuten dann es letztendlich waren, aber ich finde, das ist mir jetzt auch schon bei Artikeln öfter aufgefallen, gerade bei Offensivspielern, klar, spielen diese Statistiken natürlich eine Rolle und je nachdem, in welches Licht man gerade den Spieler rücken möchte, also wenn es jetzt gerade schlecht läuft, dann sind diese Werte schlecht und wenn er gerade auf einem aufsteigenden Ast ist, dann sind die Werte ja eigentlich ganz ganz okay. Und ich finde, gerade bei so ähnlichen Werten kann sein, dass ich dann natürlich ein paar Faktoren außer Acht lasse, aber sagt mir so mein Bauchgefühl, ist es nie eindeutig und passt immer so ein bisschen zu der Berichterstattung des Spielers. Also ist mir nicht nur einmal schon aufgefallen, sondern so des Öfteren. Ist dir das auch mal aufgefallen oder siehst du es anders? Gute Frage. Ich glaube, aufgefallen ist es mir
1: tatsächlich noch nicht. Ich ich würde dir jetzt aber sofort zustimmen. Also es ist jetzt nichts, was mir ungewöhnlich erscheint, was du da gerade erklärt hast. Ich hoffe, du willst mir natürlich jetzt nicht hier vorwerfen, dass ich je nachdem, ob ich die Spieler gut finde oder nicht, jetzt hier mir das so zurechtliege, wie ich will. <lacht> ähm, ich fand, du, ich, das sind deine Statistiken. Mach ich was fand du jetzt willst. Natürlich, mach was dass du es willst. Ihn jetzt verglichen, wäre ich jetzt gleich drauf gekommen mit seinen Werten in der U17 und U19. Bundesliga ist es schlechter, aber ich fand so für seine Position war meistens eher so ja ja schon offensives mit entweder Mittelfeld so links außen ja könnte man vielleicht doch ein paar mehr Tore vielleicht haben aber ich hätte es mir jetzt schlechter vorgestellt aber wahrscheinlich wird diese Zahl auch einfach ultra durch die Zeit in gerade wo es wahrscheinlich jetzt zwei Jahre in der holländischen zweiten Liga einfach besser lief auch wieder geschönt wenn ich jetzt vielleicht noch mal drüber nachdenke. Aber ja. ich weiß schon, was du meinst. Ja, sein. das gibt es ja ganz oft. Du kannst wahrscheinlich über einen Spieler zwei Artikel schreiben. Der eine schreibt, dass die Statistikwerte nicht besonders überzeugend sind und der andere baut diesen ganzen Artikel im Positiven auf diesen Statistikwerten auf.
0: Hm. Ja. Gerade wenn es keine ja, absoluten Topwerte
1: ja. sind, wo wirklich niemand sagen kann, das ist jetzt aber schlecht. Aber ja, ich, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Er hat auch 80 Spiele in der un 17 und 19 Bundesliga gemacht, die eigentlich alle für Mainz und hat da in der Zeit 40 Tore, also hat da jedes zweite Spiel getroffen. Dadurch wurde er auch eben so ein bisschen bekannter, äh, jetzt äh, also in, in, in Deutschland quasi durch diese Zeit in Mainz und ist dann auch zum BVB gewechselt, da zur zweiten Mannschaft. Und wer weiß, was hätte passieren können, wenn er bei Dortmund geblieben wäre, weil, und das hat er dann auch selber mal gesagt, er hat dann seinen nächsten Wechsel so ein bisschen bereut, weil er dann eben nach nur einem Jahr von Dortmund wieder weg ist und hat sich da dann Uerdingen angeschlossen, die da ja gerade so ein bisschen im Aufwind waren.
0: Ja, letztendlich so also ein bisschen schade, Uerdingen kein unbeschriebenes Blatt im deutschen Fußball, denn ein gewisser Michael äh, Ponomarev so spricht man ihn, glaube ich, aus, war da für fünf Jahre lang Investor in Ördingen und äh, witzigerweise mit einigen Spielertransfers verbunden, die dann auch schnell wieder weg waren. Witzigerweise sage ich deswegen, Ponomarev ist seit 2021 nicht mehr äh, bei Ördingen drin und seine Gehälter wurden mittlerweile eingefroren. Und ein letzter Fakt zu Ördingen, Wusstest du, Seppo, dass Uerdingen eigentlich ihr Stadion ja, renovieren wollten, ausbauen wollten. Das hat aber von der Stadt her nicht geklappt. Also das hätte wohl die Stadt machen müssen, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ist die einzige Mannschaft scheinbar im deutschen Profifußball, die dann immer in anderen Städten ihre Heimspiele ausgetragen haben und da dann Miete zahlen musste. Ja, ich glaube, ich hätte es jetzt
1: nicht mehr so wiedergeben können. Aber ich glaube, die haben dann zum Teil zum Beispiel mal in Düsseldorf gespielt, in der, in der Arena doch, jetzt wurde ja, es Wahnsinn, sagst, wusste ich schon, nicht. ja. Das hört sich jetzt wieder blödern an, so wenn du sagst, ja, dann weiß ich es auch. Ja. Aber
0: doch, ich glaube, <lacht> ich hoffe, das stimmt jetzt auch,
1: aber ich glaube, da war unter anderem eben Düsseldorf dabei, wo sie dann spielen durften oder gespielt haben.
0: Ja. Ja, jedenfalls, Patrick Pflücke hat da auch gespielt, um wieder den Bogen zurückzumachen, und hat sich falsch beraten gefühlt. Hätte vielleicht noch ein Jahr in Dortmund bleiben sollen können, länger auch als ein Jahr vielleicht. Und du hast es vorhin schon erwähnt, in gerade eigentlich dann so seinen Durchbruch erlebt und nicht in Ördingen. Bin jetzt auch mal gespannt,
1: also dadurch, dass ich ihn ja tatsächlich schon ein bisschen länger, also kenne natürlich in Anführungszeichen, ich weiß halt, wer der Spieler ist und schaue tatsächlich auch immer mal wieder, wo er jetzt gerade so spielt und was er so macht. Vielleicht geht er noch was, er ist ja noch nicht so alt, würde ich jetzt mal für uns auch sprechen, wir sind auch noch nicht so alt, vielleicht geht er bei uns auch noch was. Ähm, ja, wir sind ja noch im Kinderzimmer. <lacht> ja, stimmt. <Ein> wiederkehrendes Symbol heute. <lacht> ähm, Zwei Jungspunde. Wer weiß also, was sich bei ihm noch entwickeln kann und was vielleicht noch geht. Ich meine, jetzt sind wir natürlich wieder bei der Frage, was betrachten wir als Scheitern und was nicht. Natürlich ist er noch sehr jung, allerdings war er mit 14 dann auch schon mal von Clubs wie Barcelona umworben, was ja ein ganz schönes Statement erstmal ist klar, die holen solche Spieler auch ganz früh, ja zum Teil noch viel früher als mit 14, aber ich finde es zeigt natürlich trotzdem, wie man in dem Alter dann aussah und ja, was es auch für Erwartungen an den Spieler gab, wohin er sich entwickeln kann und in der Hinsicht, finde ich, ist es aktuell noch als scheitern zu betrachten, wenn man dann in Anführungszeichen nur in der ersten Schweizer Liga und da dann auch nicht vielleicht, keine Ahnung, bei den Young Boys Bären, die auch halt regelmäßig Europa League und Champions League spielen, dann unterwegs ist. Aber ja, ich weiß nicht, wie du es einordnen würdest. Vielleicht das noch ganz kurz von dir. Aber
0: Ja, gibt ja, wir hatten ja auch schon Folgen von Spätzündern, die dann doch noch mal durchstarten. Ist alles möglich, theoretisch. Jetzt ist ja 25, 26.
1: 25. Wird, ja.
0: wird aber in zwei Monaten 26. Ah ja, ja, genau. Ja, ist in beide Richtungen alles möglich. Ich meine, gib ihm eine gute Saison in der Schweiz, dann ist er vielleicht bei den Young Boys oder in Basel. Und dann ist der Sprung in, zu einem mittelguten deutschen Club nicht mehr fern. Jetzt für die ganz große Karriere wird es nicht mehr reichen, aber vielleicht ein ganz gutes Erstliganiveau. Warum denn nicht? Also da muss natürlich viele stimmen, aber genauso kann er auch, wie sagt man, ins Nichts verschwinden wo ihn niemand mehr kennt, zumindest. Äh, kann auch sein. Dementsprechend mein Urteil. Dein Urteil, genau. Ähm, und jetzt Übrigens, apropos Urteil, Barbara Salisch ist zurück im deutschen Fernsehen. Hast du das ja, mitbekommen? Ja, natürlich habe
1: ich das mitbekommen. Ich habe aber noch nichts davon
0: gesehen. Legendär. Naja, äh, egal. Weiter im Text. Ihr fragt euch jetzt sicher, wir haben es jetzt
1: ja schon mehrfach angedeutet und ich weiß nicht, ob er unbedingt der unbekannteste Spieler ist, den wir bisher hatten. Wahrscheinlich in Deutschland nicht. Wir hatten so mit, mit ähm, wie hieß er, Bartosz Kapustka am Anfang mal. Ich glaube, ja. dass der in Deutschland schon noch unbekannter war. Aber wie kommen wir jetzt auf Patrick Pflücke? Wir haben ja unser, vor allem unser zweites Thema groß angekündigt ähm, im Vorfeld und zwar mir ich kenne eben patrick Pflücke jetzt schon seit mittlerweile zehn jahren eigentlich ist mir der spieler ein begriff und das hat den grund dass ich damals projekt profi auf sky geguckt habe und mit diesem projekt profi wollen wir uns eben jetzt beschäftigen wir haben es ja in der folge einfach mal ja nett umformuliert in ein projekt gescheitert ihr werdet gleich sehen warum also was ist projekt profi überhaupt Projekt Profi war ein, ja, ein Filmprojekt, sage ich mal, oder ein, eine, eine kleine Miniserie von Sky, in dem der Yannick Erkenbrecher, der auch immer noch Moderator bei Sky ist, und zusammen mit dem äh, Filmemacher Winko Bidjanic eben vier, vielversprechende Talente auf ihrem Weg zu den Profis begleiten wollte. Das ist doch der, der Verteidiger von Hoffenheim, oder? <lacht> fast, ja, fast. <lacht> ähm, in insgesamt sieben Teilen von 2012 bis 2017 war es, glaube ich und jetzt wollen wir erstmal zu den Spielern kommen, die da eben dabei waren also eben Patrick Pflücke, logischerweise über den haben wir ja schon gesprochen dann Jonathan Tarr, der Einzige, der eigentlich den Durchbruch bei den Profis so richtig richtig geschafft hat, auch, der ja auch in Spieler hat und natürlich ja, ich weiß jetzt nicht, ob unumstrittener Stammspieler in Leverkusen ist. Das ist, glaube ich, in der Abwehr gerade niemand unumstritten. Aber <lacht> <lacht> ja, nee, schwierig, aber nicht. genau zumindest gestandener Bundesliga-Profi. Also der würde ja auf jeden Fall irgendwo unterkommen, wenn der jetzt auch von Leverkusen weggehen würde. Dann Ralf Husic, Torwart und Sinan Kurt, über den wir ja auch schon
0: mal in einer Folge gesprochen hatten. Ja, über den ich noch sehr viel erfahren habe. Ich habe mir die ersten vier Folgen auf YouTube angeschaut, weil es scheinbar nur vier Folgen auf YouTube gibt oder meine Skills des Suchens sind wirklich sehr, sehr schlecht. Da kann ich gleich mal offenbaren, es hat ziemlich lange in der ersten Folge gebraucht oder bis zur ersten Einblendung, die ich wirklich aktiv gesehen habe, wo ich mitbekommen habe, dass es Raif Husic heißt und nicht Ralf Husic ich dachte echt <lacht> eine längere Zeit, dass er Ralf huset. Schafft. Ach so. So, so, viel, <lacht> so viel dazu. Ich finde ihn eigentlich auch, er würde einen sympathischen Ralf abgeben. <lacht> Sympathisch. Aber, <lacht> aber ja, so viel dazu. Ich kann es schon mal vorweggreifen, dieser Fehler ist mir auch vielleicht deswegen passiert, weil ich es nicht so spannend fand. Aber du, du kannst es erst mal erläutern, um was es geht, was gezeigt wird. Und dann kann ich sagen, warum ich es nicht so gut fand.
1: Okay, bin ich gespannt. Ähm, also ich habe nämlich ein Interview gefunden von Elf Freunde mit Yannick Erkenbrecher, wo es eben um diese Sendung geht. Und da war eben eine Frage, wie sie darauf gekommen sind, also überhaupt auf die Idee und auch wie sie die Spieler dann ausgewählt haben. Die Idee aufkam eigentlich durch Steffen Freund, der war damals noch Sky-Experte, also hat eben für Sky gearbeitet und so kannten die sich eben und war damals auch noch U16-Nationaltrainer. Inzwischen ist er ja, ja Experte bzw. Co-Kommentator bei RTL, wenn da Länderspiele oder auch Allgemeinspiele, die haben ja auch mal Euroleague-Spiele und sowas übertragen werden. Der hat eben damals gesagt, dass die der Jahrgang, der damals in der U16 gespielt hat, das müsste eben der, der 96er-Jahrgang sein, wirklich unglaublich talentiert ist und sich deswegen eben anbietet für diese Show, diese Sendung, diese Idee, die sie da hatten und sie haben es dann auch so ein bisschen danach ausgewählt, dass eben für jede Positionsgruppe was dabei ist, also eben Torwart mit Ralf Husic, der eben zu der in dem Jahrgang der beste Torwart war, dann Jonathan Tah als Abwehrspieler, der eh einfach unglaublich talentiert war, über den, glaube ich, Steffen Freund auch gesagt hat, dass wenn der kein Profi wird, dann versteht er nichts von Fußball. Dann äh, Patrick Pflücke eben eher so als Offensivspieler. Ich würde den noch fast eher als Offensivspieler da in die Kategorie mit Stürmer einordnen als, als Sinan Kurt dann, der aber auch einfach eine interessante Geschichte hatte, weil da eben wirklich die ganze Familie, und daran kann ich mich auch noch in der ersten Folge erinnern, von Dresden, also da kommt er ursprünglich her, nach Mainz gezogen ist, damit er eben da bei Mainz spielen kann. Und Mainz da eben zum Beispiel dem Vater von Patrick Pflücke dann auch einen Job angeboten hat. Ich glaube in einem Fanshop oder so. Also da wirklich so die ganze Familie alles dafür getan hat, dass der dahin kann. Und Sinan Kurt wurde eben, über den haben wir ja auch in der Folge schon ausführlich gesprochen, zu der Zeit gerade als neuer Marco Reus gehandelt. Immer cool, wenn man so mit Spielern, die es schon gibt, verglichen wird und als neuer betitelt wird. Läuft immer super. Und genau, es war nämlich gerade die Zeit, als Reus von Gladbach nach Dortmund gewechselt ist. Und so haben sie dann eben die Spieler so aufgrund des Talents und aufgrund der verschiedenen Geschichten im Hintergrund dann
0: eben ausgewählt
1: und die dann erstmal begleitet.
0: Was man schon sagen muss, ist auch ganz nett, so junge Spieler auch mal wirklich ihren Alltag so ein bisschen zu sehen. Auch wenn es sehr zerstückelt war von der Darstellung. Also, man hatte nie einen Spieler wirklich lang gesehen bekommen. Aber auch gerade bei den DFB-Junioren, wo sie damals ja auch noch zusammen waren, fand ich gab es schon coole Einblicke. Da gab es im ersten Teil eine Spielvorbereitung gegen die spanische Mannschaft. Was man auch sagen muss, eines meiner Highlights in der ersten Folge vor allem, waren die Spielvorbesprechungen und, und Nachbearbeitungen, Nachbesprechungen, wie man sehen möchte, von Steffen Freund, weil es war wirklich VHS 90er Jahre irgendwie, diese Präsentationen mit so geilen Animationen, wirklich wie das da so reingehuscht kommt. Und auch, er hat dann die Aufstellung gemacht und es war dann einfach, die Spielernamen waren 90 Grad gedreht zum Spielfeld, also als würden sie nicht von links nach rechts spielen, sondern von unten nach oben auf die, auf die kleine Seite zuspielen, Kleinfeld oder wie auch immer. Fand ich so ein bisschen, okay. Es hat mich am Anfang tatsächlich auch verwirrt. Also, ich habe es zuerst nicht gecheckt, hey, in welche Aufstellung spielen die denn bitte, weil ich mich eben an den Linien vom, vom Spielfeld orientiert habe. Mag aber natürlich auch an mir liegen, äh, möchte ich jetzt nicht sagen. Dann gab es auch so eine schwierige Stelle, wo er dann gemeint hat: ja, spanische Frauen, hahaha, ha, ha. und hat dann so eine ähm, Präsentationsfolie gehabt mit so leicht bekleideten Damen, mäßig so. Poster aufhängen bei einer Werkstatt, wo lauter Kerle irgendwie rumtanzen. Ja. Also würde heute nicht mehr gehen, aber es ist krass, dass man das noch 2008 oder so sieht. Ne? 2012, oder 2012. Also ein bisschen 12, später. 12. Ups. Ups, ups, <lacht> ups. Naja, trotzdem 2012 noch sieht und jetzt sich diese, diese Wahrnehmung so geändert hat, dass heute eigentlich sowas nicht mehr geht oder vor allem, dass man sowas in der Doku nicht zeigen würde. Ja, zum Glück. Und dann noch ein weiterer Aspekt, dass man beim DFB so Trainingsbuch führen muss, wie es war und, und was man gemacht hat. Fand ich, das war mal wirklich was sehr Interessantes, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt, dass sie selber Buch führen müssen über ihre eigene Leistung oder was sie im Training gemacht haben. Mir ist tatsächlich, jetzt hast du ja viel über die
1: erste Folge gesprochen, mir ist die tatsächlich, glaube ich, auch noch am präsentesten. Ich habe jetzt nicht nur mal reingeguckt, weil ich viele Sachen einfach gesehen hatte schon, schon damals. Also ich glaube, ich habe nicht alle Teile gesehen, nicht alle sieben, aber einen Großteil davon, weil ich habe dann echt am Anfang, die waren ja eben dann alle nur so ein bisschen älter als wir, fand ich dann schon voll interessant, wie das bei denen aussieht und habe mich da dann auch echt immer so am Anfang noch darauf gefreut, wenn da mal wieder eine neue Folge rauskam. Hat dann irgendwann ein bisschen abgeflacht. Lag vielleicht auch daran, dass ja tatsächlich dann bis auf bis auf Jonathan Tar, sah es ja dann mal niemand so aus, als ob das noch wirklich was wird. Bis auf Thaas wird eben auch keiner Bundesliga-Profi und dann denkt man
0: sich schon ja. Aber hm. Ist es nicht eine Definitionssache, weil Rai Fusic, als er dann von den Bayern zu Bremen gewechselt ist, war er ja dritter Torwart und damit im Profikader und damit ist man doch Profispieler und Sinan Kurt hat ja sogar für Bayern gespielt und klar nicht etabliert, aber Profispieler waren sie ja dann eigentlich ja, also, kurz oder nicht?
1: Aber halt keine, also Ralf Husic würde ich nicht als Bundesliga-Profi bezeichnen, wenn er kein Spiel gemacht hat. Zumindest, wenn man es jetzt mal mit Ta vergleicht, ja. sind
0: die anderen keine Ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, dass, ja klar, in der Doku auch öfters mal gesagt worden ist, dass er jetzt eben Profi ist und Bundesliga-Spieler, weil er nun mal im Kader ist, ja, Definitionssache, aber etabliert und wirklich viele Spiele oder halbwegs viele Spiele gemacht hat hat nur einer, weil sie dann, Kurt hat vielleicht auch 10, 15 ja, Spiele Ja, hat er gemacht.
1: dann nochmal bei der Hertha so ein bisschen probiert, ob das da noch was wird. Ja, ja. Aber da auch nicht und ja, ich würde mal sagen, dass dass sie das in der, in, der, in der Serie sagen, dass er dann Profi ist. Ist klar. Hat dann auch ein bisschen was damit zu tun. Wenn man sich das dann aber mal so anschaut, sie waren zumindest nicht weit weg, also in dem Jahrgang hätten sie schon richtig was rausholen können und wer weiß, wie erfolgreich die Serie dann geworden wäre weil unter anderem waren in dem Jahrgang eben noch dabei Julian Brandt, bei dem es jetzt auch in Dortmund nie so richtig gut gelaufen ist, aber der ja in Leverkusen richtig gut war und ja jetzt auch immer noch auf jeden Fall Teil der Rotation in Dortmund ist, dann eben Leroy Sané, wo man hätte ja auch richtig coole Einblicke dann bei, bei Manchester City und sowas bekommen können, oder dann auch jemand wie Levin Öztunali, wo ich ja fast finde, dass da ja auch dass sie den nicht genommen haben, wundert mich so ein bisschen.
0: Bei der Hintergrundgeschichte sage ich, das ist ja, ich habe es in der letzten Folge erwähnt, wenn ihr es nicht mehr wisst, hört da gerne noch mal rein, dass ja solche Sachen immer wieder wiederholt werden von Kommentatoren, von Moderatoren und bei Erztenali war es doch immer in so einem Nebensatz, der übrigens der Enkel von Uwe ja, Seeler genau. ist. Und dann war, also dadurch hat es jeden Kommentar länger gemacht, weil es jedes Mal gefallen ist. Und bei der Hintergrundgeschichte sagst du es ja ganz richtig, eigentlich verwunderlich, dass sie ihn nicht genommen haben. Ich
1: würde behaupten, ich würde mich da jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, sie haben bestimmt angefragt. Vielleicht ja, wollte sein. er ja auch nicht oder sein Management nicht. Vielleicht hat auch äh, Opa-Uwe Opa gesagt, nee.
0: <lacht> Opa-Uwe. Übrigens, ich habe noch mal kurz nachgeschaut. nix 10, 15 Spiele sie dann kurz. Drei Spiele, 48 Minuten. Das ist die Bilanz. Die
1: komplette Bundesliga-Bilanz?
0: Ja, scheinbar schon. Oha. Ja, habe ich gedacht, er hätte zumindest,
1: vielleicht sagen wir mal das in München, aber dann auch nochmal drei Spiele, 48 Minuten in Berlin geschafft.
0: <lacht>
1: aber ja, ähm, es wäre mehr Potenzial drin gewesen, aber mein Gott, da ist man jetzt im Nachhinein natürlich immer schlauer. Und wenn wir ihn jetzt nochmal ansprechen, ich habe es zwar schon mal gesagt, aber hört euch gern auch nochmal die Folge über Sinan Kurt an. Und damit haben wir dann auch wieder unseren Hört mal in die Folge rein. Werbemoment in dieser Folge abgehakt. <lacht> Doppelt sogar,
0: ich habe es ja auch schon gesagt. Ja, mehrfach. Ich habe es, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt. <lacht> Damit aber noch nicht genug von Sinan Kurt. Es war noch eine zweite Person aus dem Gladbacher Kosmos, gerade in den ersten Folgen zu sehen, weil ich die restlichen vielleicht nicht gesehen habe, der zurzeit auch sehr interessant ist und den ich deutlich unsympathischer eingeschätzt habe, wie zu sein scheint. Also es gibt ja, also man beurteilt ja Leute, Anfangskleider gerade wenn man sie nicht kennt, nach dem Äußeren. Und es gibt zum Beispiel ja die bösen Augenbrauen, die einen sofort nicht sympathisch wirken lassen, sei es jetzt bei einem Matthias Ginter oder einem, bei einem Dieter Helking. Da finde ich, die haben solche Augenbrauen, da denkt man so, nicht sympathisch, die gucken immer böse. Und äh, bei Roland Wirkus, bei dem jetzigen Sportdirektor, der damals äh, für die Jugendarbeit zuständig war, fand ich auch der ich glaube das wird nichts Der sah unkompetent aus und so, so blöd wie das klingt das ist ja total oberflächlich habe ich geglaubt wird nichts und der hat damals in den ersten Folgen auch zu Sinan Kurt gesagt dass die Ausstrahlung von Sinan Kurt nicht passt und dass er sich zu schnell zufrieden gibt also relativ deutliche Aussagen wo der eigene Spieler kritisiert wird und dann noch in einer Doku, wo es hauptsächlich um diesen Spieler auch geht. Fand ich schon beachtlich. Zeigt auch noch mal so die Entwicklung von Sinan Kurt beziehungsweise die Probleme damals, die er hatte. Man sagte immer, er ist so ein Schelm und er ist ein super guter Spieler mit riesigem Talent und auch sehr intelligent. Aber er ist so ein Lausbub und er sollte sich auch mehr auf den Fußball konzentrieren und eben erwachsener werden. Was man dann auch in der zweiten oder dritten Folge so ein bisschen hat durchklingen lassen, ist, dass Sinan Kurt mit der Berichterstattung von der Folge davor nicht zufrieden war. Das hat man auch thematisiert, denn er hat sich zu negativ dargestellt gefühlt. Mag sein, jetzt, ich glaube, im Nachgang sieht sich ein Herr Wilkus und auch die Doku dann bestätigt, weil es ja letztendlich Sinan Kurt nicht geschafft hat, aus vielfachen Gründen. Fand ich interessant zu sehen, solche, solche Einblicke zu bekommen. Und was natürlich auch nicht geplant war, was dann aber so passiert ist, dass Patrick Pflücke nur in den ersten zwei Folgen dabei war. Äh, weil er dann sich mehr auf den Fußball konzentrieren wollte und die Berater gesagt haben, jo, machen wir nicht mehr mit. Ja, mit dem Fußball konzentrieren hat es dann auch nur so semi geklappt. Zumindest mit der großen Karriere nicht. Genau. Sieht man ihn am Schluss dann noch mal? Also, wie gesagt, in den ersten vier Folgen war er ja nicht dabei. Wird er noch mal thematisiert oder angesprochen? Boah, gute
1: Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube nicht tatsächlich, weil sie sich dann nicht mehr so damit beschäftigen. Das war dann, glaube ich, so eine Entscheidung von Mainz 05, aber auch von ihm und seinem Management, dass sie eben gesagt haben, er ist jetzt da bei dieser Sendung nicht mehr dabei. Da wurde er noch mal ganz kurz halt so, ja Footage, was sie wahrscheinlich halt noch hatten, noch mal eingeblendet. Und dann war aber eigentlich auch Ruhe danach. Wo ich mich auch noch voll gut dran erinnern kann, ist, dass Jonathan Tah so einer Spieler-WG in Hamburg gelebt hat. Da war er eben noch beim HSV und nicht bei, bei Leverkusen in der Jugend. Und da hat er eben mit einem, ich glaube, es war ein. Klingt.
0: Ja, ja, Clinton Washington.
1: Aber den Namen ist so gut, er, dass ich. du ihn, ihn rausgesucht
0: hast. Den hätte ich jetzt nämlich nicht mehr sagen können. Ich habe nicht rausgesucht, es ist jetzt so aus dem Kopf heraus, dessen Vater dann Tars Berater ist, war zumindest damals zu dem Zeitpunkt.
1: Das kann sein, und ja. Und
0: der Clint, also sein Sohn, der Clinton, der war auch in der Jugend vom HSV, war dann aber, der war, er war dann auch noch in der U19, wo Tars schon angefangen hat, für die Profis zu spielen, war dann aber vereinslos und kickt jetzt als, weiß nicht, 27-jähriger, 28-jähriger. Irgendwo unterklassig, habe ich mal kurz äh, auf Transfermarkt mal nachgeguckt.
1: Ja, 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 da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich glaube, dass sie den dann auch, haben sie den nicht in späteren Folgen dann auch zumindest nochmal, dass er sie nochmal mit dem gesprochen hat oder sowas?
0: Das kann natürlich sein, dass es da nochmal die große Aussprache zwischen beiden gab. Aber ich habe ja nur die ersten vier Folgen gesehen und dachte, es wären alle, also von dem her. Es hat mich auch so gewundert, weil am Ende von der vierten Folge war so, ja, und in der nächsten Folge werden wir das und das machen und das und das machen. Und ich dachte mir so, warum können sie das so sicher sagen, wenn sie es erst in einem halben Jahr machen und vielleicht dann doch nichts mehr produziert wird. Und ich kann ja nichts mehr finden, also war auch scheinbar nichts mehr da. Aber ja, ich, ich muss mal noch mal gucken, vielleicht kann man woanders noch äh, auf VHS die anderen Folgen auftreiben.
1: Ich kann noch nicht mehr sagen, wie gesagt, da ich vor allem die ersten Folgen auch geguckt habe und dann am Ende nur noch sporadischer, was auch in diesem Interview mit Yannick Ergenbrecher rauskam, dass gerade die Wechsel zwischen den Vereinen, wo es ja durchaus einige gab, gerade bei bei Husic, ja dann irgendwie von Augsburg zu den Bayern, dann nach Bremen und dann irgendwie, glaube ich, auch mal nur nach Osnabrück, war da noch dabei, sowas, oder dann auch TAR von Hamburg nach Leverkusen, Sinan Kurt von Gladbach nach München, von München nach Berlin, alles sowas, dass das auch die, das Filmteam einfach vor große Herausforderungen gestellt hat, weil die ja immer auch alles mit den Vereinen absprechen müssen. Die Vereine müssen da ja zustimmen, dass sie da filmen dürfen und die begleiten dürfen, sondern da können die Vereine ja auch sagen, nö.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber ist es nicht ein bisschen blauäugig von Ihnen zu denken, gerade bei jungen Spielern, Jo, die bleiben da jetzt zehn Jahre, Es gibt ja im modernen Fußball eigentlich. Jetzt nee, nee, ich glaube
1: nicht, dass sie am Anfang davon ausgegangen sind, dass diese Probleme nicht auf sie zukommen. Er hat es halt nur erklärt, wie es abgelaufen ist. Das war jetzt nicht so in die Richtung, mhm, da haben ja. wir am Anfang aber nicht damit gerechnet, sondern eher, <lacht> dass, es, dass das halt so wie eine... konnte das passieren? Dass das ist eben eine der Herausforderungen, der Sendung war, sich da eben immer wieder drauf einzustellen ja. und es auch immer wieder abzusprechen. Vielleicht
0: haben sie dann auch noch auf hart Druck gemacht, dass er beim HSV bleibt, weil es einfach leichter ist, jetzt das alles äh, in Hamburg zu filmen. Deswegen ist er immer noch in Leverkusen <lacht> ist er nicht mehr weg. Ja.
1: Der hat da so einen ewig
0: langen Knebelvertrag unterschrieben, aus dem keine der beiden Seiten rauskommt, weil es da Einfluss hatte. Ja, so wie jahrelang wahrscheinlich Marcel Reif, wobei ich jetzt ihm schon gegönnt, dass er aus diesem Knebelvertrag raus kann, weil ich habe ihn irgendwann auch nicht mehr hören können. Oder Fritz von Turno Turnotaxis mit seinen Floskeln, wo mir jetzt gerade keine einfällt. Naja, wie dem auch sei. Ich kann schon mal anfangen mit meinem Fazit vielleicht von den ersten vier Folgen zumindest, die ich gesehen habe. Also ich habe es ja schon mal durchklingen lassen. Es war mir ein bisschen zu zerstückelt. Vielleicht wäre es besser gewesen, sich nur auf zwei Spieler zu konzentrieren. Weil für eine Doku ich so viele geile Einblicke, also meine Highlights habe ich schon ein bisschen genannt und die kann man wirklich sehr kurz zusammenfassen. Und dann gerade in der ersten Folge, ey, die Musikauswahl, ne? Also technisch bedingt, das ist jetzt auch so ein bisschen, weil wir den Background haben von unserem Studium her. Aber das, da denkt man wirklich, es hat so ein DJ auf Ibiza diesen Remix da okay, gemacht. Okay, muss ich vielleicht nochmal reinhören. Da ballern die so eine Party-Mucke ganze Zeit drauf. <lacht> denk, von wo kommt das denn jetzt her? Also es war wirklich sehr auffällig. Danach war es schon so ein bisschen besser, aber auch inhaltlich, weiß ich nicht. Und gerade, man springt so zwischen den Spielern und gerade in diesen Passagen, finde ich, sieht es immer so aus, als wäre das jetzt so ein Teaser zu, dem, zu der richtigen Dokumentation, wo man sich tiefergehend mit irgendwas beschäftigt. Und diese Sprünge kaschieren auch manchmal, finde ich, dass man gar nicht so oft mit den Spielern geredet hat. Also zumindest wirkt es so. Und da fehlen mir jetzt vielleicht noch die drei letzten Folgen, aber ich finde, die ersten vier waren jetzt ziemlich ähnlich aufgebaut. Was ich wiederum gut fand, war, dass man diese Aussagen von den Verantwortlichen immer mal wieder mitbekommen hat, wie sich auch diese ändern. Also zum Beispiel, ja, die Aussagen über Sinan Kurt, ob sie dann besser wurden, ob, sie, ob die Aussichten auf eine Profikarriere pessimistischer wurden. Da hat sich einiges getan, aber auch die Entwicklung der Spieler. Der Jonathan Tah war immer ein ruhiger erwachsen wirkender Jugendlicher und der war dann ziemlich erwachsen und den hat man immer die größte Karriere, glaube ich, von allen vorausgesagt, so traf das dann auch ein, wie dann Sinan dann Kurt langsam von diesem wirklich sehr schüchternen und verspielten zu dem eher selbstbewussten und verspielten, der dann aber auch so ein bisschen extravaganter wurde, ähm, fand ich sehr interessant, ja, Patrick Pflücke hat man ja nicht so viel mitbekommen. Und, und Ralf Husic, der auch eher sehr zurückhaltend war, aber eher ruhig und nicht so der Lausbub. Und so ein bisschen, ja, das ist meine große Karriere. Aber auch wiederum <lacht> Ja, das, weil, die, da, ich das könnte grad, jetzt der, äh, Da muss ich dich ganz kurz das, unterbrechen. Ich fand diese Invitation diese ja. irgendwie gerade sehr passend. Ja, und aber das, ich, ich finde, das passt sowohl zu Husic, zum alten Ralf, als auch <lacht> zum Jonathan Thar. Weil Jonathan Thar redet ja auch so ein bisschen monoton. Ja. Und Husic war immer, hat so distanziert gewirkt so ein bisschen, dass er wenig Bock drauf hat und Tar war eher so konzentriert auf seine Sache, finde ich. Fand ich aber dann doch ganz coole Einblicke. Man hat dann auch die Freundinnen von den Spielern gezeigt. Fand ich auch, okay, jetzt machen sie den Schwenk darüber. Und dann aber immer zehn Minuten später in der, in der Folge war so ja, jetzt drei vier Monate später sind sie nicht mehr zusammen und es war halt bei zwei drei Spielen so, dass sie sie total glücklich in der Stadt irgendwo zeigen und dann in der nächsten Folge oder so ein kurzer Cut und dann sagen sie, ja es war einfach nichts, hat zu viel von, viel von mir gewollt etc. war schon war schon ganz ganz also witzig, aber nicht beabsichtigt witzig. Ja, jetzt kein Qualitätsmerkmal für eine, für eine Doku, aber ja, ich fand es jetzt nicht, nicht ganz schlecht, aber wie gesagt, habe mir da schon, schon mehr erhofft. Wie, wie ist es bei dir? Ja. Wie schaut dein Fazit aus? Also, vielleicht muss ich es echt mir auch
1: noch mal im Ganzen anschauen. Damals, als es rauskam, fand ich gerade am Anfang, also ich kann mich nur erinnern, dass ich da auch, du hast es ja vorhin angesprochen, das war ja so das erste Spiel, was sie begleitet haben für die u 16 damals gegen Spanien wo ja die Spanier auch irgendwie so richtig Favorit waren und sie dann am Ende, glaube ich, trotzdem gewonnen haben. Das fand ich schon auch irgendwie richtig spannend. Ja,
0: aber die Woche darauf haben sie dann nochmal gegen Spanien gespielt und 4-1 verloren. Ja, aber <lacht> gerade da, das fand ich schon irgendwie
1: spannend. Und auch, du hast es ja angesprochen mit Jonathan Tarr, der da irgendwie doch so am weitesten war. Und ja dann auch, das war auch in diesem Erkenbrecher-Interview, dass sie zum Beispiel am Anfang immer irgendwelche Besprechungstermine oder so Videotagebuch führen mussten und es ihm dann halt immer abgeben mussten quasi. Und H Husic, äh, Husic Kurt und Pflücke haben das immer wieder vergessen und der Tar, dem muss das, glaube ich, nur einmal noch sagen und dann hat es halt immer pünktlich und irgendwann hat er quasi diese Aufgabe im Tar übertragen und dann kam immer alles pünktlich und alle hatten es abgegeben und <lacht> der, der war halt Ja, passt schon. Typischer Kapitän halt so.
0: Für mich war das immer so ein bisschen der legitime Nachfolger eines Jérôme Boateng. Nur hat irgendwann Jérôme Boateng diese Fehlerchen, die er hatte oder diese Aussetzer halt abstellen können. Und das ist bei Tarr bis heute nicht so. Also er hat ja wirklich drei gute Spiele, dann ein schlechtes. Naja.
1: Ja, also für da die
0: ganz große Karriere ist es halt nichts dann.
1: Diese, diese Höhen zumindest von dem Board Boateng, die wird er wohl nicht mehr erreichen.
0: Ich habe mir dann auch immer, dadurch, dass ich die
1: Serie echt cool fand und auch irgendwie die Spieler dann doch nicht alle, aber doch auch, ich fand eigentlich auch Sinan Kur dann so, ja, jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber...
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Man konnte da schon irgendwie mitfühlen so und hat dann doch irgendwie gehofft, dass es vielleicht nochmal klappt. Und das habe ich bei Tar eigentlich auch immer, auch immer noch irgendwie... Freue ich mich immer, wenn es bei dem gut läuft, muss ich sagen. Das hat schon auch irgendwie mit dieser Serie zu tun.
0: Aber ja gut, das ist, ein, das ist eigentlich ein positives Merkmal, wenn man dann doch irgendwie eine Verbindung zu den Spielern hat. Und ich kann mich da auch nicht davon freisprechen, weil ich finde, das Bild, was ich von Sinan Kurt hatte und das Bild, was ich jetzt nach der Doku habe von ihm, ist schon ein anderes. Und gerade durch seine Augen sieht man diese Entwicklung von einem Jugendlichen, der einen steilen Aufstieg hat und der das eigentlich gar nicht so richtig begreifen kann und gerade einfach nur Kind sein möchte und kicken möchte. Finde ich, sieht man bei ihm am besten.
1: Und ich finde, eigentlich ist das ja ein ganz guter Punkt, weil man da ja bei Sinan Kurt dann auch sieht, wie viel das Geschäft so kaputt machen kann. Weil der ja sicherlich dann das, was wir da in der Folge hatten mit diesen, keine Ahnung, also dann, dann ist er in München, dann ist er auf einmal Bayern-Spieler, was irgendwie was Besonderes ja immer noch ist. Dann verdient er da vielleicht auch mehr, dann hat er auf einmal so viel Geld. Dann hat er vielleicht auch, keine Ahnung, Freunde, die ihm dann in irgend sowas reinquatschen. Wo das Ganze vielleicht, wenn das weniger gewesen wäre, weniger Geld, weniger Fame und sowas, hätte sich vielleicht nochmal anders entwickeln können und dann hätte das vielleicht auch besser funktioniert.
0: Ja, war es das. Auch, möchtest du noch was, was loswerden zu Projekt Profi Ich werde mir dann auf jeden Fall vielleicht nochmal die, die nächsten drei Folgen anschauen. Und ich finde es gut, dass du sagst, dass du es dir jetzt doch vielleicht nochmal anschauen willst, nachdem wir diese ja, Folge Ja, ich habe mich Stephen ja schon informiert, ich habe jetzt ja
1: nur nicht jede Folge nochmal <lacht> ganz geguckt, so ist ja nicht.
0: Ähm, ja, ich wollte diesmal den Streber geben, habe aber dann nur die halbe Arbeit abgegeben, das ist natürlich du hast, auch Du du warst
1: so, ja, ich habe mich heute mal richtig angestrengt und war richtig gut.
0: <lacht> nee, 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 und
1: dann kommt so die Frage, ja, was hattest du denn auf der bei der ersten Aufgabe auf der Rückseite? Wie es gab eine Rückseite?
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Glaube, ich glaube, ich habe alles richtig. Ja. <lacht> ähm Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich fand es damals cool, so die paar Sachen, die ich jetzt vielleicht noch mal gesehen habe, da, da habe ich jetzt nicht nochmal so mit dem Auge, wie ich es jetzt so intensiv, wie ich es quasi damals verfolgt habe. Es war jetzt ja mehr so für den Podcast als Vorbereitung. Jetzt muss ich es vielleicht mir einfach noch mal im Ganzen auch anschauen, um dann nochmal, wie, wie jetzt so das Gefühl ist, auch, ja, wahrscheinlich ist auch einfach cool, die ganzen jungen Spieler und jetzt, keine Ahnung, damals wusste ich halt noch nicht, wer Julian Brandt und Leroy Sané sind, wenn die da irgendwie mal vorkommen und jetzt siehst du da vielleicht Spieler, wo du denkst, krass, die waren damals schon dabei, damals kann ich die einfach noch gar nicht und jetzt sind es so Profis, die ich irgendwie natürlich kenne. Also
0: ja, man kann noch mal so mit anderen Augen genau. durch diese Zeit gehen und was man jeder bei jeder Doku festhalten kann, ist, dass sie ein Stück Geschichte in welcher Form auch immer immer festhalten. Und jetzt in dem Fall, auch wenn man die Inhalte vielleicht nicht so gut findet, wenn man dann im Hintergrund die Liro Sané sieht, einen Brand oder einen Brand auf dem Platz. Timo Werner war auch ganz viel zu sehen, der Ach, damals okay. wahrscheinlich zu wenig seinen Abschluss trainiert hat und dementsprechend heute so als Stürmer spielt. Sie, also finde ich schon finde ich schon gut, dass man diesen Aspekt auf jeden Fall drin hat. Also so ganz schlecht reden möchte ich nee. das Ganze jetzt auch nicht. Aber
1: stell dir jetzt mal vor, sie hätten die vier Spieler Ötzunali wegen, wegen Seeler, Brand, Sané und Werner genommen.
0: Dann würden wir heute nicht hier sitzen ja, und diese Ja, stimmt. Wir müssen Folge dankbar aufnehmen. sein. Wir sind dankbar. Danke, Sky, dass ihr schlechte Dokus macht.
1: <lacht> dass ihr schlechte Spieler aussehen.
0: So, ich fange die Folge an. Nee, ich beende die Folge, so wie ich die Folge angefangen habe. Freunde, das war's mit Folge 20. Ähm, gibt uns doch gerne hier diese Sternebewertung, die auf Spotify da ist. Ich habe gesehen, mittlerweile glaube ich 16. Mhm. Oh. Wir haben also wir haben ja schon mehr ZuhörerInnen als 16. Nicht, dass jetzt jemand denkt, uns, uns hört keine Sau. Nein, so ist es nicht. Aber ihr müsst auch bewerten. <lacht> Oder ähm, genau. Folgt uns auf Instagram. Da machen wir sehr tolle Sachen, äh, heiß geklickte Reels machen wir da auch, die wunderbar lustig sind. Eigentlich müssten wir das, ich sage das glaube ich nicht zum ersten Mal, mal am Anfang einer äh, Podcast-Folge bringen. Wir sagen es irgendwie äh, jedes Mal am Ende und jedes Mal sagen ich wir wieder, wir müssen es <lacht>
1: mal am Anfang bringen.
0: Das, äh, du kannst es ja vorne reinschneiden, außer ich muss schneiden, dann kann ich es vorne reinschneiden. Das weiß ich nämlich noch nicht, denn wir schneiden ja immer beide abwechselnd, naja, je nachdem. Gerade schreibe ich nämlich noch meine Abschlussarbeit, Freunde, und aber bald äh, darf ich dann wohl wieder schneiden, je nachdem, so äh, auf jeden Fall, Social Media sind wir schon große Stars, die Kids lieben unsere Reels, wenn ihr da mal äh, vorbeischauen wollt und den neuesten Shit aus äh, der Social Media Bubble der geilen Fußballboys sehen wollt, dann schaut da gerne vorbei, ansonsten hören wir uns wieder in äh, drei Wochen mit spannenden Themen mit ja, mit, mit was eigentlich? Können wir schon irgendwas teasern? Eigentlich haben wir noch gar keinen Plan, über was wir reden wollen, richtig? Nee. Dann könnt ihr ja uns vorschlagen, über was wir reden sollen. Vielleicht machen wir da noch mal eine Umfrage, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Uns fällt bestimmt was Gutes ein. Und äh, bis dahin, Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich, äh, Mama hat gesagt, ich habe noch eine halbe Woche Hausarrest, muss deswegen ein bisschen in meinem Kinderzimmer <lacht> bleiben. Also ich gehe da glücklicherweise. Ja, okay, ist blöd. Ich klingel ja, dann einfach mal bei dir und frag net, ob ich dich zum Golzen rausholen darf. Ja, grüßen Torben von mir, aber ich kann ich, ich darf ich darf nicht. Okay. Ich darf nicht raus. Schade. Aber habe heute natürlich wie immer und wie immer ist es kein schlauer Move FIFA 23 äh, gekauft. Werde damit ein bisschen Spaß haben. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Denn meine Playstation hat mir meine Mutter nicht weggenommen. Ha! Das war aber, das war, das ist wirklich wahr, noch ein kurzer Schwank aus meiner Kindheit. Äh, unter der Woche hat mir meine Mutter immer die Controller weggenommen oder, oder ein Kabel oder die Playstation an sich, weil ich da nicht Playstation durfte, äh, spielen durfte. Ich habe da, ich habe zu viel gezockt, glaube ich.
1: Krass, nee, da ging es mir besser. Ich durfte eigentlich immer zocken, wenn ich wollte. Ah. Aber ja, vielleicht habe ich das auch nicht so fußt. ausgenutzt und war immer brav und nett und hab nicht zu viel gespielt.
0: Ja, ja, mag sein. Mag sein. So, Leute, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in drei Wochen in alter Frische.
1: Ciao. Macht's gut. Wir sprechen heute über den guten Spieler oder nicht so guten Spieler. Keine Ahnung, anscheinend ist er inzwischen wieder etwas besser.
0: <lacht> Wir. Was so einschlägt oder so, so verzaubern. Wir sprechen heute. Ja, Frank Elstner, über wen sprechen wir denn heute?
1: <lacht> okay, jetzt haben, wir zum, jetzt haben wir zumindest unseren Auto Na gut, dann mache halt ich mit eben so weiter. Anfangen. Deswegen wollte ich
0: anders <lacht> anfangen. Aber es ist dir auch aufgefallen. Nee, das ist jetzt zu lang. Okay, also nochmal. Ach, ich würde es drin, ich würde drin lassen.